0: Xin kính chào quý vị và các bạn, đến với bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ ngày 22 tháng 11 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Công Thương Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 112 doanh nghiệp có quan hệ hợp tác xuất khẩu sang Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu trung bình đạt khoảng 250 đến 270 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tuy có tăng trưởng nhưng con số này đang chiếm tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 5% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu hiện nay là may mặc, giày dép, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, đá ốp lát. Với quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên cùng nhiều hiệp định thương mại tự do đa phương, song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã ký kết. Dự địa hợp tác xuất khẩu từ thị trường Thanh Hóa sang Hàn Quốc còn rất lớn. Ngoài các sản phẩm truyền thống, Thanh Hóa còn nhiều sản phẩm nông thủy sản khác đủ tiêu chuẩn và được ưa chuộng tại thị trường Hàn Quốc như dưa lưới, dưa chuột, dưa vàng, nước mắm,
0: các loại dược liệu. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quan Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến ngày 10 tháng 11 năm 1923, tổng tiêu chí xã nông thôn mới toàn huyện đạt 145 trên 266 tiêu chí, bình quân số tiêu chí xã nông thôn mới đạt 10,35 tiêu chí một xã. Tổng số tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao toàn huyện đạt 75 trên 266 tiêu chí, bình quân số tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đạt 5,35 tiêu chí một xã. Năm 2023, huyện có thêm một sản phẩm được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao, nâng tổng số sản phẩm cốp của toàn huyện lên 6 sản phẩm được công nhận 3 sao.
1: Phát huy lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng, huyện Đờ Xuân đã vận dụng linh hoạt nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích các hợp tác xã, người dân thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, hình thành các vùng sản xuất rau màu tập trung. Tính đến tháng 11 năm 2023, toàn huyện đã phát triển được 6 vùng sản xuất quy mô lớn, tập trung phát triển để hình thành vùng chuyên canh sử dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản xuất các sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn cao Việtáp tổng diện tích hơn 40 hecta theo tính toán của các hộ một hecta rau cho doanh thu
0: bình quân từ 300 đến 300 triệu đồng một hecta năm hàng năm huyện hoàng hóa có hơn 20.000 hecta cây trồng Huyện cũng đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung cây trồng chủ lực. Tuy nhiên mới chỉ có 5 mã số vùng trồng nội địa được cấp cho các vùng sản xuất lúa chưa có mã số vùng trồng xuất khẩu trên thực tế để một mã số vùng trồng được cấp, thời gian triển khai thực hiện có thể phải kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. Thủ tục cấp mã số vùng trồng cũng khá phức tạp. Việc phát triển mã số vùng trồng trên địa bàn huyền Hoàng Hóa mới chỉ triển khai được ở các địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Do đó, sau năm mã số được cấp, Hoàng Hóa chưa có thêm bất kỳ đơn vị nào đăng ký và phát triển vùng sản xuất theo tiêu chuẩn cấp mã số vùng trồng. Năm 2013,
1: các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút tập hợp đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai đa dạng, linh hoạt, chú trọng các địa bàn trọng yếu, gắn với việc thực hiện chủ trương bàn liên kết. Toàn tỉnh đã huy động được trên một triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, triển khai thực hiện gần 10.200 công trình phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 26 tỷ
0: đồng. Trong 3 năm qua, Trường đại học Hồng Đức đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2 tổ chức thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón cho người dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Theo đó, gần 100 hộ dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã được tập huấn và thực hành làm phân hữu cơ từ rác thải nhà bếp. Bên cạnh đó, các hộ dân đã được dự án cấp hơn 1.500 thùng đựng rác và phân loại rác thải, đồng thời được cán bộ kỹ thuật chuyển giao hướng dẫn cách sử dụng men vi sinh tái chế xác thải hữu cơ thành phân bón theo quy trình, đảm bảo đến khi người dân có thể tự làm. Đến nay hầu hết các hộ dân tham gia mô hình đều áp dụng tốt, tạo ra nguồn phân bón hữu cơ, giảm chi phí sản xuất nông nghiệp. Tiếp theo là
1: những thông tin trong nước. Theo chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, hôm nay 22 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023. Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thành Bình trình bày báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp đó, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023 sau đó quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.
0: Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam. Phó thủ tướng lưu ý chủ tịch ủy ban dân các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long căn cứ quy định của chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xem xét xác định đúng đối tượng hỗ trợ, quyết định mức hỗ trợ khác phù hợp với tình hình thực tế địa phương và chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức thực hiện. Bộ Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về ý kiến thẩm tra, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án theo quy định pháp luật.
1: Theo báo cáo của Google, Việt Nam tiếp tục là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp là 2022 và 2023 và được dự báo sẽ tiếp tục giữ vị trí này trong năm 2015. Tổng giá trị hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm ở mức 20% từ 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2013 lên gần 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015. Đặc biệt, tăng trưởng giá trị hàng hóa trong hai năm tới của kinh tế số tại Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi lĩnh vực thương mại điện tử. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng nhận định năm 2023 và các năm tiếp theo với đà tăng trưởng mạnh mẽ thị trường thương mại điện tử và kinh tế số Việt Nam sẽ còn phát triển
0: nhanh hơn và tạo đà cho kinh tế phát triển. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, sức hấp dẫn đầu tư toàn cầu của Việt Nam vẫn mạnh mẽ. Trong số 1.300 doanh nghiệp châu Âu được khảo sát lấy ý kiến, có đến 63% doanh nghiệp đã xếp Việt Nam vào top 10 điểm đến hàng đầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý, 31% xếp Việt Nam vào top 3, trong đó con số ấn tượng là 16%, các người Việt Nam là điểm đến đầu tư hàng đầu. Hơn một nửa số người được khảo sát dự đoán sẽ tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam khi năm 2023 gần kết thúc.
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phê duyệt dự án xây dựng khu neo đậu tránh chú bão cho tàu thuyền kết hợp cảng cá tại Bắc Sông Danh, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn của tỉnh, với tổng vốn đầu tư lên đến gần 350 tỷ đồng. Dự án khu neo đậu tránh chú bão và cảng cá Bắc Sông giành được đầu tư gồm nhiều hạng mục như trụ neo, kè bờ, phao neo, nạo vét đà bảo độ sâu khu vực neo đậu. Hệ thống báo hiệu và công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ khu neo động. Khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, sẽ đảm bảo cho từ 800 đến 1.000 tàu thuyền
0: có công suất đến 1.000 CV vào neo đậu tránh trú bão. Lần đầu tiên, sự kiện Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm o Đồng bằng Sơn Cổ Long được tổ chức với chủ đề Festival Tôm Cà Mau 2023. Tự hào thương hiệu Việt diễn ra vào ngày 10 tháng 12. Chương trình khai mạc được tổ chức với hình thức sân khấu hóa, các chương trình văn nghệ mang đậm dấu ấn đặc trưng của vùng đất con người Cà Mau. Ngoài ra, còn có không gian trưng bày triển lãm thương mại ngành tôm và sản phẩm OCOP với khoảng 400 gian hàng tham gia diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 12.
1: Tối qua tại quảng trường Lâm Viên thành phố Đà Lạt, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 có 91 tác phẩm được tuyển chọn vào chương trình dự thi, gồm 16 phim truyện, 31 phim tài liệu 19 phim khoa học, 25 phim hoạt hình. Chương trình phim toàn cảnh có 56 bộ phim được tuyển chọn, gồm 14 phim truyện, 20 phim tài liệu, 4 phim khoa học, 18 phim hoạt hình. Dự kiến trong một tuần diễn ra liên hoan phim, Đà Lạt Lâm Đồng sẽ
0: đón khoảng 190.000 lượt du khách đến tham quan, thưởng thức các tác phẩm dự thị. Chiều ngày 21 tháng 11, tại trường Lăng Tử Cấm Thành, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố Đô Huế, phối hợp Hội nghiệp cầu nhiếp ảnh Trung Á khai mạc truyền lãm ảnh và di sản với chủ đề Huế trong tim tôi. Truyền lãm ảnh và di sản với chủ đề Huế trong tim tôi đã chọn ra 50 trong số hơn 2.500 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia tham dự festival nhiếp ảnh quốc tế Huế 2023 để gửi đến công chúng. Sau truyền lãm này, số tác phẩm trên sẽ được các nhiếp ảnh gia tặng cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế để làm công tác truyền thông ở khu di sản góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Huế đến với bạn bè quốc tế. Theo thống kê từ Bộ Xây dựng, tính đến cuối năm 2022, cả nước
1: có 5.857 nhà trung cư. Trong đó, có ít nhất 10% xảy ra tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến quản lý vận hành. Ở những thành phố lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, khảo sát từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho thấy, tỷ lệ xảy ra tranh chấp lên đến 15%. Để chấm dứt tình trạng xung đột, tranh chấp, trả lại những quyền lợi đáng có cho dân cư, bắt buộc chính quyền địa phương, cơ quan chức năng phải vào cuộc sát sao hơn, chấn trình, ra soát, thắt chặt công tác giám
0: sát, quản lý các trung cư trên địa bàn. Ở nước ta, trung bình mỗi năm thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông. 80% số túi ni lông đó đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần. Để giảm thiểu phát thải rác thải nhựa, túi ni lông cũng như tác hại của nó đến môi trường, nhiều giải pháp đã được đưa ra. Trong đó có việc thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa một lần. Túi ni lông của người dân... Mục tiêu phấn đấu là sau năm 2030, nước ta sẽ cấm toàn bộ, kể cả chợ dân sinh tiêu thụ, sử dụng túi ni lông. Những thông
1: tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.